0: Hola podcasteros, bienvenidos al señor podcastón, hoy en el podcast número 14 hablaremos de esta serie de Luis Miguel, esta serie que está en Netflix, donde todos los domingos se libera un solo capítulo, a excepción del primero, donde por estreno liberaron dos. ¿Qué te parece este tipo de formato de serie Estamos acostumbrados últimamente a que las series emiten todos sus capítulos, 8 capítulos, 10 capítulos, y la gente se los devora en cuestión de horas, ni siquiera digo días. En un fin de semana se acaban hasta 15 capítulos de series. Yo prefiero esta modalidad porque durante la semana se puede ir comentando y analizando, como hacíamos en los 90, bueno, 2000, que teníamos que esperar en en, Ecovisa, en donde pasaran el, el episodio de nuestra serie preferida para comentar con los amigos. En cambio, con este tipo de series donde ya te consumes todos los capítulos, creo yo que la gente solo comenta sobre el final. Entonces vamos a analizar esta serie de Luis Miguel eh, tengo que decir que es un gran cantante latinoamericano. No diría que es uno de mis favoritos, pero sí valoro mucho eh, el, el, lo que es él como artista a nivel de voz. Me parece una de las mejores voces en Latinoamérica. No tanto como artista, para mí deja mucho que decir. Es un gran cantante, pero es un mal artista, creo yo. Entonces, eh, si, si tú recuerdas la, la primera temporada de Luis Miguel se basó básicamente en, en su vida como, como niño y cómo tuvo los problemas con el papá, Luisito Rey, de ahí el famoso odio Luisito Rey, es un personaje que al día de hoy lo extrañamos mucho, pero se, se, la temática se trató sobre lo exigente que era el papá, lo disciplinado en exceso y hasta cierto punto la explotación que tuvo y lo más importante, el tema de la mamá. ¿Qué pasó con Marcela? ¿Desapareció? ¿El papá la mató? No lo sabemos, entonces quedó en que el papá... Moría, moría por un cáncer al pulmón, creo, por fumar demasiado, si la memoria no me traiciona Y quedó la incógnita de qué pasó con la mamá de Luis Miguel, que incluso llegó hasta la Mossad a investigar eso A ver los resultados, le daban un sobre Pero vamos a ver que en esta segunda temporada lo que se confirma es que encontraron una persona equivocada No era la mamá de Luis Miguel Entonces en, esta, en estos primeros capítulos, en el 1 y en el 2 básicamente, hay nuevos personajes y nuevas tramas un punto importante a lo que inicia el, la, el capítulo es que el productor de esta segunda temporada es Luis Miguel como tal. En la primera temporada era otra persona, el cual se basaba en un libro. En cambio, en esta vez lo sentaron a Luis Miguel en una silla y prácticamente él comenzó a relatar sobre su vida. Así que básicamente tiene mucho de realidad sin dejar de perder obviamente la ficción que caracteriza a este tipo de series. El, el capítulo arranca con el funeral de Luisito Rey en 1992... Pero también te van intercalando fechas, como el paseo de Mickey por el mar Mediterráneo en el 2005, donde vemos claramente cómo ya está transformado Luis Miguel en una edad más madura. Creo yo que cerca de los 40 años, debe ser más o menos. Entonces ahí hay un, todo un trabajo que le hicieron a Diego Boneta, que dicen que se demora hasta 6 horas para poder parecer ser Luis Miguel en la parte ya física con, con mayor edad. Entonces va intercalando entre 1992 y el 2005. En una parte, Luis Miguel dice que ha estado con suecas, y la realidad es que en ese 2005 fue que se se confirma que él andaba saliendo con, con la actriz mexicana Araceli Arámbulas, solo que ella solicitó no salir como personaje en esta serie porque donde ponían su nombre o alguna referencia eh, tenían que, que darle una plata. Entonces los saltos de fecha se dan en, eh, durante estos años, sobre todo en el 2005 que es la famosa gira de Luis Miguel Tour por, por toda Latinoamérica. Eh, también se, se muestra en estos conciertos de Luis Miguel el famoso guardaespaldas, este, este negrito que le, que le sostiene... Le sostiene la cintura o le sostiene el terno cuando Luis Miguel va a tocar la mano a los, a los espectadores de las zonas VIP Para que no se lo lleven de largo Creo que en la vida real este guardespaldas se llama Pi eh, Hay un amigo y representante de Luis Miguel que tiene un apellido como Ambrosio o algo así, tipo español que, que en la vida real hace referencia al representante Alejandro Asensi Que casualmente salió con la hija de, de Luis Miguel, Michelle Salas eh, también hay otro que es José Pérez, que es un tipo bastante de mala onda, que es, incluso es, es consumidor de, de drogas, el cual también está ahí dentro de, del grupo de Luis Miguel, que le, le arregla los conciertos y todo, pero sabemos que en la vida real esta persona sí existió con ese nombre, y fue el causante de, de, de las continuas demandas que tuvo Luis Miguel, incumplimientos de contrato, a través de sus años. Inclusive otro punto importante de este, de este José Pérez que, que ves con camisas estrafalarias en la serie es que fue el culpable de que se distanciaran Luis Miguel y uno de sus grandes amigos, el, el burro Van Rankin, este, este actor y mexicano que sale en series o en programas como miembros al aire, por ejemplo. El, el, también hablamos del hermano pequeño de Luis Miguel que, que se llama Sergio, que era recién nacido en la primera temporada, en esta segunda temporada tiene una edad... Eh, de unos 8 o 10 años y, y se ve como la familia de, por parte de Luisito Rey de España trata de inculcar el canto pero Luis Miguel prácticamente se los quita y, y evita que él sea cantante de hecho en la vida real él lo aísla de la música y lo manda a vivir a Guadalajara de hecho creo que hasta el día de hoy no se sabe mucho acerca de, de ese niño que si, si te fijas bien se parece mucho a Luis Miguel de niño de la primera temporada y es porque es hermano de Isan Yunas que es el que este, este chico español que interpretó a Luis Miguel niño en la Primera temporada. Otro personaje importante que según este staff de, de Luis Miguel es un tal Patricio Robles que, que en la vida real no existió con ese nombre, sino que como Mauricio Baroa que fue el representante de Luis Miguel a partir de 1993 cuando murió Hugo López, el famoso representante argentino, hincha de River que, que tiene póster de, de River Play campeón de, de 1986 y de 1996 en, en sus oficinas. Lo interesante de este Patricio Robles, o más bien de este Mauricio Baro, en la vida Real, es que consiguió que Luis Miguel pudiera cantar con Fran Sinatra, su máximo ídolo, este ícono de la música estadounidense en el año 1994, 1994 perdón, en su disco de duetos, donde interpretaron la, la canción Fly With Me. Entonces, eh, y esto por los adelantos de la serie que tenemos, sabemos que sí se va a, a, a dar esta, esta reunión en, entre Luis Miguel y y Fran Sinatra. Dicen la, las historias por ahí urbanas que en el momento que Fran Sinatra, al único cantante latinoamericano que, que invitó a su tributo fue Luis Miguel, desde ese momento Luis Miguel no creyó en nadie y se volvió este tipo de cantante totalmente alejado de los medios y, y súper eh, complicado con sus temas. Eh, también un punto importante que, que, que nos da a conocer este, estos capítulos, sobre todo el, el uno, es los problemas de audición de Luis Miguel y lo meticuloso que es él con los sonidistas. Si tú te has fijado en el concierto de Luis Miguel, te recomiendo que, que veas en, en YouTube el concierto de Luis Miguel en Viña del Mar del año 2012, considerado el, el mejor concierto de la historia de, de Viña del Mar. Vas a ver que si bien el concierto es bueno, el, el sonido no es tan bueno. Bueno, yo no sé mucho de música, pero se nota a un Luis Miguel un poco fastidiado con los sonidistas. Entonces, en el 2005 hablan de que tuvo un problema en Perú, eh, hubo unos cables de, mal conectados, unos problemas con unas máquinas viejas, un concierto que, que Luis Miguel no quería hacer, pero los representantes lo consiguieron con, con bastante dinero. Entonces este, tuvo un problema en el audio que incluso el problema que realmente tuvo fue tinitus, que, que si bien no se menciona esta enfermedad, eh, hace que tenga problemas de sonido y problemas de, de balance y de, y de equilibrio como persona. Y esto lo tuvo fuera de los escenarios durante un año. También te indicaba que Luis Miguel en esta parte eh, se logra reunir con su tío, el, el, el hermano de, de Luisito Rey, y, y prácticamente lo golpeó para que le diga dónde está su madre Marcela y este le dice que está en Las Matas, aquella casa en España donde, donde ya viven otras personas y Luis Miguel eh, le dice a la mujer que, que le va a comprar esa casa para poder investigar si está la mamá ahí, pero al final de cuentas Luis Miguel se... Eh, toma un poco de conciencia y sabe que al intentar indagar un poco más sobre la muerte de su mamá, eso le va a repercutir de forma quizás negativa en su carrera musical más adelante. Y bueno, también las declaraciones de agotamiento de Luis Miguel, eh, eh, porque no se sabía realmente este problema en, en la audición de él. En el 2015 recién el, al diario Clarín en Argentina le reveló esos problemas, a 10 años después. Hay una parte importante y, y central en esta... En, esta, en este capítulo número 2 de la segunda temporada es la canción Hasta que me olvides, que muchos pensamos que se lo dedicaba a alguna ex, y cuántos se lo dedicamos a, a alguna chica, y está inspirado en la mamá, porque luego de la conversación con Hugo López, donde él le dice deja ah, de saber que ya no busques más a tu mamá, él comienza esta canción, y ¿cómo la hace? Supuestamente Patricio Robles agarra unos cassettes ahí que están en el olvido y, y le dice a Luis Miguel, Escucha, y esta canción va a pegar, es buena, pero en la vida real no pasó así, porque el Burro Van en Ranking en una. Entrevista cuenta que Luis Miguel en una reunión en, en la casa de Luis Miguel Se la escribió en una servilleta Especialmente para él Es una canción totalmente famosa Y ahorita está reventando las listas de popularidad Con la serie en las plataformas de, de música Se hace bastante hincapié En el disco aries de 1993 Hay que recordar que Luis Miguel es de este signo Porque es nacido, si no me equivoco El, el 19 de abril También habla de la grabación del disco Navidades con Luis Miguel en el 2006 Un disco bastante bueno eh, no fue fácil grabarlo porque Luis Miguel recién salía de su problema de audición que tuvo paralizado un año. En este disco Arias está la canción Suave, de la cual vamos a hacer hincapié en el capítulo número 3, y qué nivel de mujer, y obviamente hasta que me olvides. Luis Miguel dejó a un lado la investigación de la mamá, eso ya lo dijimos, y también vemos que tuvo el primer acercamiento con su hija Michelle Salas de niña. Vemos que tuvieron un abrazo bastante conmovedor y que causó varios, varios memes y varios comentarios en las redes sociales. En el capítulo número 3 eh, se hace referencia a un romance de Luis Miguel con Patricia Manterola, esta cantante del grupo Garibaldi. Realmente yo no lo conocía, realmente no soy de mucha forándula, pero fue un romance no tan publicitado como quizás pudo haber sido con, con Sofía Vergara, con Mariah Carey, eh, con Milka de Llanos, etc. Entonces quizás no duró mucho. Lo, lo interesante de este capítulo es la rivalidad, los celos y los egos y la confrontación que hay entre Luis Miguel y un tal Cristian Valdés, que... Sin necesidad tú de, de conocer mucho, ver el aspecto como está el actor, te das cuenta que hace referencia a Cristian Castro. Cristian Castro que apareció en escena musical en 1992 con el disco Agua Nueva. De hecho, yo me imagino que es por un tema de derechos, pero no está tan mal el apellido porque realmente Cristian Castro es hijo de, de Loco Valdés que, que murió hace unos pocos años, entonces sí es realmente su, su apellido paterno. Pero igual tratan de no hacer referencias porque también en un momento el Luis Miguel va a un carro... Y cambia la, una canción de, de este Cristian Valdés, entre comillas, que, que es No lo harás cuando realmente tiene, hace referencia a la famosa canción No podrás, que sonaba muchísimo en ese tiempo. Y mucha de esa confrontación se dio por el tipo de música de Cristian Castro, por la voz, por la forma de vestir, porque era baladista, porque hacía pop, entonces era inevitable que, que en los años 90, inicio de los 90 hubiera esa, esa comparación entre estos dos artistas, aunque... Al fin de cuentas yo creo que, que Cristian Castro es un, un cantante que tiene buenas canciones pero es muy inferior a Luis Miguel dentro de, de carreras y si te lo pones a analizar como, como artista. También se habla de Kiko Cibrián, el cual es un gran compositor y arreglista de sonidos que en 1990 comenzó como guitarrista y le produjo el disco Arias porque Luis Miguel... Hay una escena donde en el concierto de, Viña, de Mal, Viña del Mar, perdón, de 1994, lo bota de pleno concierto, lo que no sucedió, porque si tú revisas el video de Viña del Mar, eh, sí está este personaje dentro del, del, de la banda de Luis Miguel. Lo, como que lo perdonan y le dicen, ¿sabes qué? Estoy cansado este Cristian Maldés, compone, uh, hacerme un buen disco, un disco bastante bueno, y, y comienzan con la canción suave, entonces es una canción que, que, la, que la pegó bastante, que la pegó mucho luego aparece ya Michelle Salas con 18 años ya está situado en el 2005 eh, donde vemos que hay una relación con Luis Miguel pero Luis Miguel prefiere comprar una casa antes que la hija iba dentro de la suya entonces comienzan a haber estos problemas entre la hija mayor, entre los hermanos por eso en el, durante el 2005 si te das cuenta ya Luis Miguel eh, se lo ve bastante solo ya no están los hermanos entonces hubo mucho distanciamiento por, el, por este ego que tiene este artista y para acotar algo más de ese concierto de Viña del Mar, está bastante bien hecho, incluso tiene tomas originales del, del canal de Viña del Mar, del concierto como fue en la vida real. La ropa similar, lo único fue que en ese concierto Luis Miguel tenía barba algo que es bastante raro en aquel tiempo. Pero la interpretación es bastante, bastante buena en esa parte. Y bueno, finalmente podemos decir también que Luis Miguel después se va a Miami entonces vamos a ver cómo lo interpretan esto y, y, y este productor Asensi termina vacilando con la hija vamos a ver cómo muestran esto durante, durante la serie eso fue más o menos un resumen de todos estos tres primeros capítulos de la serie de Luis Miguel espero que durante la semana pueda ser ya uno por uno para no, no acumularlos de esta manera y poder analizar al mayor detalle todos los domingos salen a las 7 de la noche y vamos a tratar de analizarlos acuérdate que aquí en el señor Pocastón Analizamos todo tipo de cosas Podemos hablar de farándula Podemos hablar de fútbol, hemos hablado de, de crossfit Hemos hablado De temas serios como el coronavirus También es posible que hablemos de, de temas económicos y temas políticos Incluso ya más profundos Pero es un tema que también te entretiene Y que creo que tú debes conocer un poco De historia musical Recuerda escuchar este y otros episodios En tu plataforma preferida En Spotify, Google Podcast, Apple Podcast O YouTube y recuerda que en el señor Pocastón tú puedes ser el próximo invitado.